0: Ja mensen, ik moet eventjes praten over mijn nieuwe boek. Dus uh, je kunt besluiten dat je deze podcast niet wil luisteren. Want het gaat alleen maar over mijn boek Thuisblijfers Duurder. Versie 2. Dus uh, ja, zet me gewoon af als je, het, uh, als je nou echt wel een keer klaar bent. Met dat eeuwige gezeik over vliegtickets. Dat begrijp ik. En uh, ja, als je dat heel graag wil horen, dan uh, begrijp ik dat veel beter eigenlijk. Um, oké okay, laten we beginnen bij het begin ik uh, was bloggetje en uh, ja, als je bloggetje bent dan kun je geld verdienen met partnerships met grote bedrijven en ook wel kleine bedrijven trouwens die uh, adverteren op je website en natuurlijk met gesponsorde posts dus dan schrijf je iets bijvoorbeeld maak je een recept met producten en dan uh, en betaalt een bedrijf je daar een bedrag voor? Omdat jij een bepaalde, een bepaalde doelgroep bereikt die voor het bedrijf interessant is. Nou, nu zijn er tegenwoordig heel veel bloggetjes en heel veel zogenaamde influencers die dat doorhebben. Die ook heel vaak volgers kopen en nep, nep volgers hebben. Waardoor het dus net lijkt alsof ze superveel mensen bereiken en dat eigenlijk helemaal niet effectief doen. Uh, ja, dat is best wel een probleem. Maar ja, dat is een beetje inherent aan ons kapitalistische systeem. Hè? Dus, uh, maar ja, goed. Uh, dat uh, was uh, mijn werk. Uh, waardoor ik dus een beetje uh, kon uh, ja, mijn werkweek weer kon plannen zoals ik die zelf wilde. En uh, waardoor ik dus ook uh, op reis kon wanneer ik dat wilde. En uh, dat vond ik heel erg tof. Aangezien ik best wel geïnteresseerd ben in andere landen. Maar nog steeds wel gewoon in onder witte lakens wil slapen. En in airconditioning. Um, nou ja, en toen uh, ging ik uh, denk wat vaker dan de gemiddelde mens op reis. En steeds uh, probeerde ik, net als iedereen denk ik, een zo goedkoop mogelijk ticket te boeken. En aangezien ik toch tijd over had... dacht ik, ja, ik ga hier me helemaal in vast... Hoe zeg je dat? Vastgrijpen? Vastduiken? Nou ja, zoiets. Heel erg in interesseren. En uh, ik ga zo deze subcultuur... ga ik. Uh, um... Jezus, gaat lekker met die woorden. Ik duik in deze subcultuur. Want die is er online. Van mensen die heel veel reizen... en daar zo weinig, voor, weinig mogelijk voor willen betalen. Um... En ik ga daar een beetje over schrijven. En, en, en dat vind ik nog steeds. Het grootste probleem daarvan is, is dat ik... Kijk, nee, laat ik het anders zeggen. Ik vind het heel erg irritant als mensen um, vertellen wat ze aan het doen zijn. En daar niet echt bij vertellen hoeveel iets kost. Omdat het dan best wel onduidelijk verhaal is. Dus ik vind het tof om transparant te zijn. Um, een van mijn uh, grote voorbeelden, Pieter Leffels, die de website Nomadlist heeft, uh, heeft ook uh, um, al zijn uh, omzet en winst en inschrijvingen en, uh, en al, al dat, dat soort gerelateerde cijfers online staan. Oh. <coughs> Sorry. Um, <coughs> om mensen die dat interessant vinden, een, uh, een inzicht te geven in zijn bedrijf. En ik vind het heel erg tof dat mensen dat doen, omdat het... Ja, dat is transparant en dat is iets wat mensen willen weten. Het nadeel daarvan is, als je vertelt... in mijn geval uh, wat ik voor een vliegticket heb betaald... dat mensen dat gauw een soort van stoerdoenerij vinden. Of zo. Zo van, kijk mij nou even. Terwijl ik, ja... Ik vind het tof om het... He ja, ik, ik wil dat heel graag uitleggen. Omdat, ja, om me heen... Als ik soms hoor van mensen om me heen... wat zij betalen voor vliegtickets... Ik denk ik, ja, dat is best wel zonde... Want ongeveer de helft hiervan geef jij gewoon aan die airline. Uh, twee die ook gewoon zelf had kunnen houden. En dan maakt de airline nog steeds een beetje winst. En dan uh, kun jij veel voordeliger op reis. Dus dat is chill. Uh, maar goed, dat ging ik dus de hele tijd doen. En ja, stiekem werden die blogpost natuurlijk heel goed gelezen. Als je precies vertelt wat je betaalt. Dus dat was tof. Uh, en iedere, iedere keer als ik op reis ging en, uh, en daar niet zoveel voor betaalde. Dan was er de vraag... Ja, maar hoe doe je dat dan? Uh, alsof er een soort van geheim is. Um, en dat is er niet. Want eigenlijk iedere reis is... Ja, voor iedere reis is er wel een ander trucje of een ander uh, groepje met trucjes dat ik heb toegepast om een goedkoop ticket te vinden. Of een voordelig ticket. Um, dus daarom ging ik daar steeds meer over schrijven. En voor iedere reis maakte ik een soort verhaaltje. En als je op jelmedeboer.nl slash trips kijkt, dan zie je eigenlijk alle, alle reizen die ik sinds 2006 heb gemaakt. En wat ik ervoor heb betaald, waar ik het heb geboekt, waarom ik het heb geboekt, hoe ik het heb geboekt, wanneer ik het heb geboekt, hoeveel dagen van tevoren, et cetera. Dat, ja, dat is allemaal niet zo heel relevant. Maar juist daarom vind ik het belangrijk om het te vertellen. Nou ja, zo werd het allemaal uh, veel meer tekst. En toen besloot ik vorig jaar in juni of juli dat ik uh, dacht... ja, ik ga maar hier een boek over schrijven. Um, en die titel had ik volgens mij al best wel snel. Thuisblijven is duurder is wat een vriend van mij, uh, Raymond... Um, best wel vaak zegt als hij weer eens in Zuid-Afrika is. En uh, daar niet zoveel betaalt voor een wine tasting, Want ja, je betaalt daar niet zoveel voor een winetasting... Uh, dus die titel had ik. En toen ging ik op Twitter vragen, als ik nou een boek zou schrijven over al deze tripjes en hoe ik dat doe, uh, zouden jullie het dan kopen? En toen zei je uh, 56 ja, super gaaf. En 44 zei nee, gozer. Uh, dus toen ging ik het maar maken. En uh, nee, dit, dit vooral staat op mijn website, heermodeboer.nl slash TID streepje open. Dit is thuisblijven is duurder streepje open. Um, maar uh, ik ging het online schrijven in Google Docs. Dus als je pre-orderde kon je meekijken. Um, nou ja, meestal niet live, want ik was niet heel vaak aan het typen. Um, maar in het bestand wat online stond uh, veranderde nogal vaak uh, iets. En iedere week stuurde ik een update met uh, wat ik had toegevoegd of wat ik, uh, wat ik graag kwijt wilde. Dus het was best wel cool dat uh, nou ja, steeds meer die, die lijst groeide met pre-orderaars en uh, het boek kreeg steeds meer vorm. Dus op 3, 3 februari in 2018 was het boek er. Ik had beloofd dat het uh, 31 januari er zou zijn. Dus ik was drie dagen te laat. Kut, sorry. Maar uh, ja, uiteindelijk was het boek er. 903 pre-orderaars die uh, kregen het boek toen. En uh, ja. Um, het was het boek er opeens. Um, de eerste druk. Ik had er 2500 laten drukken. Maar ja, dat is altijd zo met boeken. Ook met mijn vorige boek. denk Ik ja, denk steeds. Fuck man, ik, ik heb nu dit geschreven en uh, ja, nu moet ik, moet ik dus ja, hier exporteren als pdf. En dit moet gedrukt worden 2500 keer en dat ligt dan bij iedereen in de kast. Wat nou als er een foutje in staat? Wat nou als mijn gedachten veranderen en ja, het opeens uh, een hoofdstuk nergens meer op slaat? Wat nou als zus? Was, wat nou als zo? Nou ja, precies dat gebeurde natuurlijk. Het is nu uh, november 2018. Dat ding is uitverkocht. Dus dat is sowieso super mooi. Um, maar ja, ik heb wel... Um, ik ga niet precies hetzelfde document nog een keer naar de drukker sturen. Want ik heb nu... Um, ik ben nu bezig met de tweede versie. Die ligt hier ook voor me. Maar dat kun je niet zien natuurlijk. Die tweede versie. De eerste was een hardcover. De, deze wordt een, uh, een paperback die je ook wat gemakkelijker kan vasthouden. Wat lekkerder kan lezen. Wat gemakkelijker mee kan nemen. En hij wordt, uh, en dan moet ik goed zeggen, en dan moet ik goed het, het prestage goed hebben. Uh, de helft dikker dan de vorige. De vorige was 200 pagina's. En deze wordt 300. En er staan ongeveer evenveel woorden per pagina. Ook al is het formaat kleiner. De lettertjes zijn ook kleiner. Uh, dus ja, 100 pagina's extra. En die 100 pagina's gaan eigenlijk vooral over punten sparen. Het, het, het boek thuisblijven is duurder. Heb ik eigenlijk vooral geschreven voor mensen die ja, naar Bali gaan en daar 1200 euro voor uitgeven, of 800 euro. Uh, mensen die denken dat de werelddeelweken van KLM, uh, dat je daar echt op moet wachten en dat dat echt helemaal fantastisch is. En mensen die graag met Ryanair vliegen, omdat dat zogenaamd goedkoop is. Uh, die mensen. Ik wil met het eerste boek, is duurder deel 1, wat logisch is, dat het zo heet. Dat um, wil ik, wilde ik graag luchtvaart en vliegtickets iets beter uitleggen. Waardoor je dus wat betere keuzes kunt maken. Ik ben van mening dat als je iets, als je ergens goed in wil worden, dan zul je er onderzoek naar moeten doen. Hoe iets werkt en hoe je dat uh, voor jezelf kan toepassen in de praktijk. Dat is eigenlijk met alles zo. En uh, in het geval van vliegtickets boeken, net zoals met superfilm. Superveel dingen in het leven trouwens. Vind ik niet dat er een soort standaardwerk is wat je kunt lezen. En dat je direct beter op de hoogte bent. En direct betere keuzes kan maken. En, en de belofte uh, die achterin op het boek staat. Dat je honderden euro's op vliegtickets bespaart. Ik, ik geloof echt dat die waar is. Als je het boek hebt gelezen. Dat je dan veel slimmer wordt in, uh, in uh, vliegticketsboeken. Nou ja, dat standaardwerk was er niet. Wat ik zelf heel jammer vond, want ik heb drie jaar lang, uh, uh, drie jaar lang ja, uh, overal op blog zitten lezen, boeken zitten lezen. Zelf proberen, veel praten met mensen die er superveel verstand van hebben. Steeds vragen, uh, weer iets uitproberen, kijkt op mijn bek gaan. Superveel geld uitgeven, terwijl ik dacht dat, het, dat ik wel helemaal slim bezig was. Maar ik heb superveel geprobeerd. Die uh, 10.000 hour rule, die, uh, ik denk dat, die, uh, dat ik nog niet op 10.000 uur zit. Maar ik ben aardig onderweg. Dus ik heb echt mijn ziel en zaligheid erin uh, gestoken. Om uh, hem over te lezen. Maar ook het echt uit te proberen. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk ook best wel veel geld besteed aan vliegtickets. Ook al zijn, waren de meeste heel goedkoop. Ik ging ongeveer iedere maand ging ik op pad om uh, te testen, te checken. Ik heb alles bewaard en gedocumenteerd. Nou ja, dat staat in het boek. Alleen aangezien het op, op 3 februari 2018 uitkwam... Um, ja, ik ging daarna niet stoppen met, met uh, op reis gaan. Integendeel, ik ging er lekker mee door. En uh, dit jaar ben ik veel beter geworden in uh, het hele idee van uh, punten sparen en uitgeven. Want, zoals je misschien weet, hebben heel veel airlines of airline-allianties uh, loyaliteits, loyaliteitsprogramma's. Dat zijn programma's waarbij. Uh, 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 met je gevlogen vluchten punten kunt sparen. Vroeger heette dat miles. Heel vaak heet het nog miles. Maar het betekent niet dat je voor iedere gevlogen mijl een mijl krijgt die je als punt kunt zien. Wauw, dit is echt een wazig verhaal. Nou ja, daarom moet je het nieuw boek lezen. Um, maar Goed, iedere, iedere airline, iedere alliantie heeft zo'n beetje zo'n programma. Ryanair natuurlijk niet, maar je, je moet natuurlijk ook nooit met Ryanair vliegen. Um, dus overal kun je punten sparen. Die punten zijn een soort valuta die je vervolgens weer kan inwisselen voor een nieuwe vlucht. Voorbeeld: uh, de airline Delta Airlines. Airlines in Delta. Bij Delta Airlines schrijven we trouwens met een spatie ertussen: Delta, Spatie, Air, Spatie, Lines. Bijzonder feitje, maar wel een interessant feitje. Delta Airlines uh, zit in de alliantie die SkyTeam heet. En Skyteam uh, bevat onder andere ook KLM, Air France, Garuda, China Southern, China Eastern, Xiamen Airlines, Kenya Airways. Nou, nog veel meer. Uh, Aeroflot uit Rusland. Als je met die airlines vliegt, dan kun je met je vlucht punten sparen bij bijvoorbeeld KLM Flying Blue. Flying Blue is het loyaliteitsprogramma van KLM. Maar ik deed dat bij Delta Skymiles. En ik vloog nogal vaker met airlines binnen die alliantie. Ik vloog, ja, ik woon in Nederland, dus ik vloog zo nu en dan met, uh, met KLM. Nou, Zuidoost-Azië heb ik uh, een paar keer met China Southern gevlogen. Ik vloog een paar keer met Aeroflot. Een vlucht met Garuda. Nou ja, zo binnen die alliantie heb ik aardig wat vluchten <coughs> gehad. En steeds spaarde ik een klein beetje puntjes. Steeds een paar duizend. Bij Delta. Delta SkyMiles. Dus op een gegeven moment had ik daar iets meer dan 65.000 punten gespaard. En nu... Uh, nu is het november. Ik ben dit, deze winter in Zuid-Afrika. En nu kon ik met die 65.000 punten... een ticket terug van Kaapstad naar Amsterdam kopen met die punten... En ik moet er heel klein beetje belastingen bij betalen, namelijk 29 euro. En nu vlieg ik in business class met die 65.000 punten. Met KLM, want weer een partner is van Delta. Ik heb een ticket gekocht bij Delta, maar ik vlieg met KLM. Dus ik vlieg van Kaapstad naar Amsterdam in business class met KLM voor 29 euro. En die 65.000 punten. Nou ja, zo zijn er dus heel veel uh, loyaliteitsprogramma's. Meerdere, waarbij je punten kunt sparen. En uh, die, uh, die, uh, um, die punten kun je dus weer inzetten om vluchten te kopen. Ander voorbeeld. Ik heb denk ik vijf lange vluchten. Nou, misschien iets meer vluchten, omdat het alles via Dubai gaat. Maar Vijf lange reizen gemaakt met Emirates. Uh, ik heb een keer een trip gemaakt naar en Tanzania en Sri Lanka. Dus Amsterdam, Dubai, Tanzania, Dubai, Sri Lanka, Dubai, Amsterdam... Uh, ik vloog een keer naar Vietnam en weer terug en naar Bali en weer terug, volgens mij. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat zijn 13 vluchten, maar 3 reizen. Uh, en op een gegeven moment had ik zoveel, nee, niet zoveel. Ik had uh, 27.500 Emirates Skywards punten gespaard. Dus puur alleen uh, door, die, uh, door, die, uh, door die vluchten te vliegen. En met die 27.500 punten kon ik een business class ticket van Bangkok naar Hongkong met Emirates kopen. En volgens mij 20 euro bijbetalen. Dus dan zit je in zo'n Airbus A380. Zo'n dubbeldekker vliegtuig. Bovenste verdieping. Alleen maar business en first class. In je lekker je eigen cabine. Lekker eten aan boord. Je kunt zo naar achter lopen waar gewoon een bar is. Waar je lekker kunt chillen. En met allemaal rijke mensen kunnen praten, wat niet per se heel cool is, maar het is wel grappig. Uh, ja, dat. En het punt dat ik eigenlijk wil maken, is dat je uh, als je vliegt, je, je moet, je, je kunt overal punten sparen, gratis, dus je moet dat eigenlijk altijd doen. Ik zal nog één voorbeeld geven, en ver, nu verklap ik denk mijn hele boek. Nee, je moet het boek gewoon nog steeds kopen. Um, Um, er is nog een alliantie die heet One World. En daartoe behoort American Airlines bijvoorbeeld. Maar ook British Airways, Finnair, Qatar Airways. Uh, wat heb je nog meer? Malaysia Airlines, Royal Jordanian, Sri Lanka, ah, Cathay Pacific. Um, <tieft> het is een grote alliantie. Ik spaarde mijn punten bij American Airlines. Ik weet niet waarom. Ik had het toevallig een keer... Uh, dat account aangemaakt. dat ik wilde ergens mijn punten sparen. Dus het boeide ook niet zoveel. En ik boekte een ticket naar Hawaii. Die was 420 euro. Amsterdam, Londen, Los Angeles, Hawaii. Leuk feitje. Hawaii ligt dichter bij Nederland dan Bali. En toch gaat echt iedereen naar Bali. En niet naar Hawaii. Hemelsbreed ligt het trouwens dichterbij. Ik denk niet dat je er... korter naartoe kunt vliegen. Maar dat moet ik eventjes verder uitzoeken. Um, dus uh, dat, uh, dat ticket had ik geboekt. Best een grote afstand. Dus ik spaarde flink wat punten bij American Airlines. Ik vloog met British Airways en American Airlines naartoe. En uh, al die punten kon ik sparen bij het uh, Frequent Flyer programma van American Airlines. Ik had nog een, uh, nog een trip samen met mijn uh, op beste vriend Timo. Vloog ik van Oslo via Londen naar New York. En toen van Chicago via New York en Londen naar Berlijn. Je kunt even 15 seconden terug om erachter te komen wat voor gekke trip dit was. Um, ook met British Airways en American Airlines. Dus daar spaar ik mijn punten ook met American Airlines. Daar betaalde ik volgens mij 240 euro voor, voor dit ticket. En ik had een vlucht van Barcelona via Londen naar Bangkok. En terug van Tokio naar Madrid, naar Amsterdam. Ook een eurotje of 200 40. Uh, dus bij elkaar drie gekke trips gemaakt met uh, luchtvaartmaatschappijen binnen die uh, One World Alliantie daar in totaal minder dan 1000 euro voor betaald maar ook iets meer dan 30.000 American Airlines ja het heette A, Ad A Advantage Miles meegespaard, 30.000 punten meegespaard bij het loyaliteitsprogramma dus het mes snijdt ook hier weer aan twee kanten. Ik had goedkope tickets gevonden. Dat staat allemaal in mijn boek hoe je dat kunt vinden. Vervolgens uh, 30.000 punten gespaard... door alleen maar mijn Frequent Fly programma, of, uh, nummer op te geven. Op een gegeven moment kreeg ik een mail van American Airlines. Die zei, yo, yo, uh, je hebt 30.000 punten bij ons, maar die vervallen binnenkort. Want dat kan ook nog gebeuren. Uh, zou je ze niet eens uitgeven? Toen dacht ik, ja kloten. 30.000 punten. Ik kan er niet heel veel mee, maar toch wel iets... En ik ging kijken en ik zag dat een business class ticket van de zone midden-oosten naar de zone Indisch subcontinent bij American Airlines 30.000 punten kost. Uh, en toen besloot ik maar van, uh, van Tel Aviv via Amman in Jordanië en Doha in Qatar naar Colombo in Sri Lanka te vliegen. Immers, Tel Aviv is zone midden-oosten, Colombo is zone Indisch subcontinent. Um, dus uh, ja, dat waren drie vluchten in, uh, in business class. En dat waren ook drie vluchten. Uh, er wordt niet rechtstreeks van Tel Aviv naar Colombo gevlogen. Vooral ook omdat ja, Israël gewoon ruzie met iedereen maakt in die regio. Dus die vliegen niet rechtstreeks op veel plekken daar. Dus dan moet je eerst naar Amman. En dan Amman naar Doha. En dan Doha naar Sri Lanka. Um, en ik wilde graag uh, wat langer in Doha zijn. En wat langer betekent iets minder dan 24 uur. Uh, en dat kon allemaal. Dus dat ticket boekte ik. 30.000 punten. 40 euro en een klein beetje bijbetaald. En dat waren drie vluchten in business class. Om nogmaals te illustreren dat je dus met drie economy class vluchten waar je weinig voor betaalt, veel punten kunt sparen die je vervolgens kunt inzitten, inzetten om business class vluchten mee te kopen en een paar tientjes bij te betalen. Nou, dat soort grappen <tosses> uh, staan in de nieuwe versie van mijn boek omdat ik dat afgelopen jaar ben ik daar steeds beter in geworden. Zo vlog ik ook first class voor twee tientjes en wat punten. En uh, altijd lekker kreeft op 10 kilometer hoogte in mijn eigen suite. Sweet. 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 Ja, dat staat allemaal in, uh, in versie 2 van Thuisblijven is Duurde. En uh, die komt op 20 december uit. Wat betekent dat ik hier in een podcast studio zit op een dinsdagochtend. Terwijl ik echt veel beter met dat boek bezig kan. Omdat, ja, ik, uh, het design is even gereviewd door iemand. Dus ik heb hier een, een versie voor me, een dummy boek. Met superveel post-its. Hier, hier kun je ze horen. Met, joh, dit moet je nog even aanpassen. Dit moet je doen. Dit doe je. Waarom doe je dit? Dit ziet er raar uit. Dit slaat nergens op. Dit moet je doen. Dus eigenlijk gewoon de hele tijd, joh, maar jij met kut. Ik kan niet zo goed met kritiek omgaan. Uh, en bovendien heeft nog iemand het hele boek op tekst en uh, logica geredigeerd. En dat moet ik ook allemaal nog verwerken. En bovendien wil ik nog tien voorbeelden, waarvan ik het drie opnoemde, in mijn boek. Nou, ik heb ze al geschreven, maar die moet ik ook nog steeds in mijn boek verwerken. Uh, dus ik weet niet precies waarom ik aan het podcasten ben. Nou ja, om mijn boek te promoten in mijn eentje, met mijn saaie stem. Uh, dus dat komt in de nieuwe versie. Nu had ik dus bedacht dat ik... Uh, kijk. Ik heb het boek zelf geschreven. Zelf uitgegeven. Het binnenwerk ontworpen. En ik verstuur het zelf. En nu doe ik van die air quotes. Maar dat kunnen jullie niet zien. Sterker nog, ik doe ze niet eens. Maar ik zeg gewoon dat ik ze doe. Want jullie kunnen het toch niet zien. Um, er is een... Uh, een soort van uh, uh, pakhuis ergens in Nederland. waar die boeken lagen. Ze zijn nu uitverkocht. En uh, als je in mijn webshop het boek kocht. dan werd het allemaal automatisch verstuurd. En in 1% van de gevallen. vakt Post.nl het op. en uh, raakt je boek kwijt. en dan moet je mij een bericht sturen. Nou ja, het liefst de verzender. maar heel veel mensen sturen mij een bericht. waardoor ik het uh, oplos of probeer op te lossen dat je iemand een nieuw boek krijgt. Maar, uh, en ik hoop niet dat na, dit, na deze podcast nu 2% van de boeken kwijt raakt. Want dan denk ik dat 50% van de 2%, dus 1%, loopt te liegen. Anyway, uh, dat is allemaal mooi. Maar dus iedereen die het koopt, gaat naar thuisblijversduurder.com om een boek te kopen. Of naar bol.com, want daar staat hier ook wel. Maar ja, bol.com gaat niet mijn boek promoten uh, zelf. Want ik ben een, een uh, externe verkoper. Dus ze verdienen het niet zo heel veel aan. Ik vind dat een probleem. Ik vind namelijk thuisblijven is duurder een heel mooi boek. En ik vind dat meer mensen het moeten lezen. Dus daarom dacht ik. Wat nou als er een uitgever is. Die niet per se mijn boek uitgeeft. Ja, ze mogen het wel uitgeven. Maar ja, het is al, het is al gemaakt. Dus ja, hoef je daar niet. Te, uh, dat, dat is niet echt zo'n groot proces meer. Wat nou als ze dit distributie op zich gaan nemen? Dus. Oh, als zij nou eventjes de Aco en de Bruna en de weet ik veel wat bellen en zeggen: yo dit boek, Tuinblijvers Duurde van Jomme de Boer, ken je hem? Ah, echt zo'n ontzettende baas. Echt een briljant, fantastisch, knetterig goed boek. Die moet jullie je moet deze sowieso inkopen. Gegarandeerd succes. Nou ja, zoiets. Maar ja, in, 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 in de realiteit is het natuurlijk gewoon een shit, nu ga ik denk ik mijn eigen glaas ingooien. Nou ja, in ieder geval een, uh, een, uh, uh, een pre-bejaarde man die, veel, die gewoon al dertig jaar dit werk doet en dus veel contacten heeft in de boekenwereld. Die dan met een aanbiedingsbroschure gaat waar een plaatje van mijn boek op staat en zegt uh, dit is wellicht ook nog wel een interessante titel voor in de portefeuille. Of zo. Ja, weet ik veel. Ik weet niet hoe het werkt. Anyway, er, is, er zijn gewoon mensen... die heel goed met boekhandels kunnen overleggen... dat ze een boek moeten inkopen. Ik kan dat echt totaal niet. Want ik maak niet zo goed vrienden in deze wereld. Uh, dus dat is jammer. Dus vooralsnog wordt mijn boek alleen maar verkocht... via mijn eigen kanalen. Terwijl, ik denk dat als het bij de ACO ligt... en het heeft zo'n mooi aansprekende titel... en het ligt zo'n beetje vooraan... Uh, dat mensen dat misschien wel... iets sneller zouden kopen. Het probleem alleen is... Dat er wel een uitgever was, maar die zei, ja, we doen een 50-50 uh, deal van de opbrengst. En een 50-50 uh, deal van de opbrengst vind ik, aangezien ik een heel fucking boek al heb geschreven en mijn eerste druk al heb uitverkocht, vind ik niet zo'n hele goede deal. Want in principe is het gewoon, yo, ik heb dit boek geschreven, kunnen jullie zorgen voor de distributie? Dan zegt iemand, ja, ja, ja is goed, maar dan wil, willen we wel de helft van jouw winst. Dat is, best wel, dat is best wel een slechte deal. Als ik dat zou doen. Zou ik gewoon tegen ze zeggen. Jo, uh, kun je eventjes... Uh, nou ja. Laten we zeggen. Een weekje werk doen. Wat mensen bellen. En wat, uh, aan wat, knoppen, wat knoppen draaien. En wat, uh, wat touwtjes trekken. En dan heb je hier. Precies de helft. Van wat er overblijft. Van mijn werk van de afgelopen twee jaar waar ik echt het meeste van mijn tijd in heb besteed, aan heb besteed. Uh, nu snap ik ook wel dat dat soort mensen ook hard hebben gewerkt die afgelopen dertig jaar en hun best hebben gedaan om een soort van netwerk op te bouwen en goed zijn in hun werk. Uh, veel beter dan dat ik dat ben. Maar goed, ik vind dat niet zo'n goede deal. Dus uh, er is geen deal met een, uh, met een uitgever en er is ook geen deal met een distributeur. Dus mijn boek is alleen nog maar te kopen op thuisblijvenisduurde.com. En straks als het er is, weer op bol.com. Maar ja, ik wil nog steeds wel gewoon met uh, Damma zelf met Ako praten. Ik heb ook serieus nog nooit geprobeerd een telefoonnummer of een e-mailadres van de inkoop van Ako te achterhalen om mijn boek te promoten. Dus als er iemand uh, luistert die uh, dat heeft, of dat is iemand die dat telefoonnummer is, uh, laat het vooral even weten. Want ik wil nog steeds wel heel graag dat dat uh, boek in de boekhandel ligt. Uh, ja, maar niet, niet per se dat, uh, dat een uh, uitgever dat die dienst levert voor de helft van het geld. Als er trouwens een distributeur luistert die zegt... Huh, de helft van de opbrengst, wat een gekke deal. Ik uh, heb een veel betere deal voor je. Ja, dan wil ik het ook graag. Uh, daar wil ik wel mee, uh, wel mee praten. Trouwens, ik bedenk me opeens... Ik heb ook nog iemand die zo'n distributeur. Ik, ik stuur best wel vaak mails naar mensen. Nee, ik stuur sowieso niet vaak mails. Maar ik stuur soms mails naar mensen. En ik uh, krijg echt bijna nooit reactie. Maar misschien is dat ook... Ja, misschien ligt dat aan mijn mailprogramma of zo. Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet. Goed, ik heb dus een distributeur gemaild. Maar nooit een reactie gehad. Misschien ben ik gewoon te amicaal in mijn mails. Oké, okay, uh, nah, dat was het. Uh, dat was het eigenlijk wel. Wat ik, uh, wat, ik, wat ik heel graag wil. Oh nee, ik wil graag jullie reactie. En je mag je reactie geven op, uh, op Telegram. En dat is mijn uh, communicatiekanaal. Wat ik het liefst gebruik. Um, dus kijk, kijk op Telegram.me slash de Boer als je me een bericht wil sturen. Oh ja, trouwens, er is ook een. Uh... Shit, daar heb ik nog geen goede link voor. Er is een Telegram-channel en dat is heel mooi, want dat is namelijk een chatbox waar ik alleen berichten kan sturen en waar mensen zich voor kunnen abonneren. Um, waarop ik losse, ja, uh, losse dingetjes post die te maken hebben met thuisblijven duurder. Dus bijvoorbeeld als er een ticketdeal voorbij komt die ik interessant vind voor... Mensen die mij volgen. En dan zal ik daar, daar ook posten. En dan zal ik ook uitleggen waarom dit uh, tof is. Dus eigenlijk is het, zo, is het een soort van achtergrondkanaal voor bij, me, bij mijn boek. Uh, ik heb gisteren een blogpost geschreven over uh, waarom ik graag in het Hilton verblijf. En waarom dat een fantastisch hotel is. Niet gesponsord, wel fanboy. Uh, en die post ik daar dan als eerst. Want ja, ik vind al dat mensen die dat channel volgen, dat die uh, daar recht op hebben. Uh, dus... Nou ja, als je deze podcast luistert en je wil daar graag in die channel, dan moet je eigenlijk naar telegram.me slash jomedeboer gaan. Dan zeg je, yo, ik wil graag in die channel. En dan uh, nodig ik je uit voor die channel. Omdat ik nog niet echt een goede link daarvoor heb. Die ik misschien, ik zit opeens te bedenken. Dus ik kan ook wel gewoon eventjes deze opname op stop zetten en een shortlink maken. Wacht. Ja, mooi man. Ik, uh, ik heb even een shortlink gemaakt. Het is uh, tit.tips. t Slash Telegram. En als je die opent, dan uh, kom je in het uh, Telegram channel. Met extra achtergrondinformatie. Helemaal gratis. Op dit moment zijn er 322 mensen al lid van het kanaal. Na één dag vind ik fantastisch. En uh, ik hoop dat ik daar regelmatig uh, shit kan posten. Je kunt niet reageren, maar ik vind het wel tof als je gewoon in een privébericht uh, reageert. Misschien dat ik daar als ik heel succesvol word, wel een beetje weer moe van word. Maar ik denk het niet. Ik vind het echt heel tof om, uh, om, om privéberichten te beantwoorden. En dat kan bij Telegram weten, want dat kan gewoon op mijn laptop. En dan kan ik gewoon mijn toetsenbord gebruiken, mijn, waar ik met mijn twee handen op kan typen. En ik vind DM's op Instagram vind ik ook heel leuk. Alleen ja, dat dan moet ik op mijn telefoon doen. Dat vind ik fucking kut. Daar dat ben je als mens niet voor gemaakt. Voor een toetsenbord iets meer. Uh, ik ben een beetje vergeten waar ik naartoe wilde. Oh ja. Um, ja, dus ik hoop, ik hoop dat, ik, uh, um, dat ik een soort balans kun, kan vinden tussen niet te veel spammen. Ik heb gisteren best wel veel gepost in het kanaal. Maar ook uh, regelmatig updates kan sturen. En ja. Als mijn nieuwe versie, uh, mijn nieuwe druk er is... ga ik jullie natuurlijk doodspammen met die nieuwe versie. Dat begrijpen jullie ook wel. Het is, is natuurlijk alles... Uh, alles, uh, alles om geld te verdienen of niet? O oh ja, dat wil ik ook nog even uit de wereld helpen. Um, wat ik... begrijp, maar wel vervelend vind... is... dat mensen... mijn boek kopen... en dan nog even mij een privébericht sturen... met, hey, ik heb je even gesponsord hoor. Allereerst... Uh, ja je, je maakt weliswaar het bedrag van het boek over naar een entiteit die Jelme de Boer heet. Maar dat betekent niet dat ik zoveel geld verdien per boek. Ik heb natuurlijk ook veel kosten die ik maak om dit boek te kunnen schrijven. Uh, de belangrijkste kostenpost is dat ik hier inmiddels anderhalf jaar mee bezig ben. Dus dat is best wel veel. En... Uh, um, ik moet een boek drukken, ik moet het vermarkten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja, denk niet dat dat pure winst is. En bovendien, uh, ik hou, uiteraard hou ik er wat van over. En uiteraard kan ik net van mijn um, boekenverkoop lezen. Maar denk niet dat ik rijk word van boeken maken. Ik kan er echt net van leven. En <lacht> ja, ik, ik wil het heel graag, maar ik zou, nee, ik schaam me er te veel voor. Ik, ja, je zou eigenlijk het saldo op mijn uh, bankrekeningen moeten zien. En dan, uh, ja, misschien dat je dan nog steeds een bericht stuurt met van... ik heb je even gesponsord hoor, maar meer omdat je het gewoon heel zielig voor mij vindt. Dus uh, ja, dat is wel echt iets uh, um, wat ik graag zou willen, willen meegeven. Het is, uh, je, maakt me niet, uh, je maakt me niet rijk. Maar ik vind het nog steeds tof dat je mijn boek koopt. Omdat ik het nog... Ja, ik wil er heel graag van kunnen leven... van het schrijverschap. Uh, nou ja, tot, tot zover de update... van uh, Thuisblijven is duurder 2. Wat ik al zei... ik uh, nou ja, net zei ik ook al tot zover. Ik denk dat ik nog wel even doorga. Nee, um, het is nu uh, dinsdag... de dertiende. Dinsdag 13 november. Ik ga 19 november... Uh, via... Oslo, Stockholm, Addis Ababa, Johannesburg naar uh, Kaapstad. Dat is zondag. Ik wil eigenlijk uh, zondag ook de nieuwe versie van mijn boek naar de drukker sturen. Dus nogmaals, ik zit hier nu een podcast op te nemen. Terwijl ik eigenlijk uh, belangrijke dingen moet doen. Namelijk mijn boek schrijven. Uh, en dan, uh, dan is het de 19e november. Dan gaat het boek naar de drukker. Dan gaat er ongeveer drie weken overheen. En ik hoop niet dat de, de boekdrukker drie weken aanstaat, Maar ik denk dat de, ja, de doorlooptijd van het uh, klaarmaken, drukken, snijden, lijmen, weet ik veel wat er allemaal moet gebeuren. Op pallet, in dozen douwen, op pellets doen en dan klaarzetten en verzenden duurt ongeveer drie, drie weken, drieënhalve week. Dan is het alweer medio december. Dan staat het ergens in, een, uh, in dat uh, mysterieuze pakhuis, ergens in Nederland, waar ik... Echt niet weet waar het is. En ik ook heel tof vind dat ik het niet weet. En dan... Ik hoop dat het daar zo rond 15 december aankomt. Dan heb ik... Uh, ik heb iedereen beloofd dat het 20 december... dat je het boek thuis hebt. Dus als het de 15e aankomt... dan... Uh, kan het uh, misschien dezelfde dag... misschien de 16e worden uitgeleverd. Oh nee, dat is volgens mij een, uh, een zaterdag. Wacht. Kijk even voor je op de kalender. Ik ga trouwens straks nog even terugkomen. Help even onthouden dat ik terugkom op de kalender. Uh, de 16e. Oh nee, 17e is zaterdag. Nou, uh, ja, dat kan. Dat de 17e uh, de orders worden voorbereid. En dan worden ze, denk ik, die maandag verzonden. Fuck, ik zit bij de verkeerde maand te kijken. Idiot! Als de 15e wordt geleverd, dat is een zaterdag, dan gebeurt er de 16e natuurlijk niks. Want. Dat is de dag van God. Uh, dan wordt de zeventiende... Ja, misschien wordt er wel wat gedaan. Geen idee. Dan wordt de zeventiende klaargemaakt. En de achttiende geleverd. En wat de zeventiende niet is gelukt... wordt de achttiende klaargemaakt. En de negentiende geleverd. En als er dan nog iets overblijft... dan wordt de negentiende klaargemaakt. En de twintigste geleverd. En dan ben ik aan mijn belofte... heb ik me aan mijn belofte gehouden. En als er dan toch nog iets misgaat... Ja, dan heb je het waarschijnlijk nog steeds wel... voor je mooie kerstcadeau. Want dan is er nog 21 de vrijdag... 22 e zaterdag... 23 is het de dag van de krant. Gadver, ik zat net met mijn lip tegen, tegen de microfoon. Dat is best wel vies. Uh, dan is het nog maandag de 24ste en dan is het dinsdag 25 kerst. Nou, dat moet goed komen toch? Alleen moet ik nog even een bericht terug hebben van de drukker die zegt... Ja, nee, Jelmer, uh, inderdaad, de planning die jij net tegen jouw podcastluisteraars uh, zei... dat is inderdaad de planning die wij ook doen... Dit is gewoon iets wat ik in mijn hoofd heb, wat volgens mij ongeveer klopt. En uh, als het niet zo is, dan valt alles in duigen en dan moet ik alles weer goed maken en zo. Maar ja, ik ben nogal een vlierenfluiter en uh, meestal komt het wel goed. En ja, als je een vlierenfluiter bent, heb je ook niet zoveel stress. Ik heb wel veel stress hoor, maar uh, waarschijnlijk veel meer als ik niet een vlierenfluiter was. Uh, nou, ja, goed dat je het zegt. Ik zou nog even terugkomen op die kalender. Je hebt dus, volgens mij heet het een. International Fixed Calendar. Het is een kalender die anders is dan de kalender die we nu gebruiken. Want hoe fucking raar is het dat we... Ja, we hebben gewoon een paar maanden die 31 dagen zijn... en een paar die 30 zijn. Maar dat is ook zo'n idiot-kalender die de 28 heeft. Maar soms 29, of een, een, een maand. Um, en ja, het is, ook, het is ook gewoon een beetje om en om. En dan juli en augustus... Ja, dat is dan allebei 31. ah nee, maar dat is wel handig. Want dan kun je gewoon... moet je gewoon met je, met je handen... moet je vuisten maken. En dan met je knokkels. Dat, dat, kan, dat klopt precies. Januar, februari, maart, april, mei, juni, juli. En dan heb je daarnaast weer een knokkel. Maar er zit ook een kuiltje zeg maar tussen twee knokkels. Maar die telt dan weer niet mee. En dan... Anyway, dat is best wel idiot. Dit is een international fixed calendar. Ik heb maar gewoon besloten dat het echt zo heet. En door het bedrijf Kodak... Is die ooit echt gebruikt? En die kalender werkt met 13 maanden van 28 dagen. En in 28 dagen zitten precies 4 weken. Dus iedere maand duurt precies vier weken. En er zijn 13 maanden. En als je 13 keer 28 doet... Uh, ik doe dit niet uit mijn hoofd. Dan. Ik pak even mijn uh, rekenmachine erbij. Oh ja, ja nee, inderdaad. Als je 13 keer 28 doet... Dan uh, kom je op 364. En het mooie van zo'n international fixed calendar. Is dat je dan een, die 365ste dag. Die we uh, altijd hebben. Dat is year day. Dus dat is de dag waarop je nieuw jaar viert. En dan begint het zeg maar. Dan begint het weer bij 1 januari. En de extra maand trouwens. Want het zijn er 13 in deze kalender. Heet Sol. En die komt volgens mij. Tussen juni en juli. Ja, ik denk het wel, want juni is in, deze, in, in onze normale kalender de zesde maand en juli de zevende. Volgens mij komt die daar tussenin. Uh, Sol, omdat het, uh, ja, het lekker, uh, dan is het hoog zomer. Dan staat de zon het hoogst. Vandaar. Uh, maar, het mooie dus van deze kalender, oh ja, en trouwens in schrikkeljaren heb je gewoon uh, een, dan heb je toch 366 dagen? Wauw, ik weet het niet eens. Ja, ja, ja. Ehm, ja. um, ik ga het echt opzoeken. Ik ben echt zo'n mogoltje. Ik weet niet of je dat dan een dag minder hebt of een dag meer. Hoeveel dagen in een schrikkeljaar? Als je nu afhaakt bij, uh, bij uh, deze podcast, dan mag dat er. Ja, precies. 366. Het mooie van deze International Fixed Calendar is dus dat je altijd weet op wat voor dag een datum valt. Ja, dat is toch mooi? Dus dan word je geboren op, uh, nou, bijvoorbeeld 7 april. Uh, nou, dan weet je, kijk, ik ben op een maandag geboren. 7 april 1986 als een maandag. En ik weet dat, omdat je tegenwoordig, als je je geboortedatum moet invullen op een fucking website, dan staat er zo'n kalender in beeld. En die, dan kun je dan, moet je dan precies. Nee, iedereen zal het hebben. Dan moet je dus precies. Dan ga je eerst naar 1986 dan april. En dan ja, staat 7 op een maandag. Want ja, dat klopt. Zo werkt dat. Maar het is helemaal niet relevant als je dat in moet invullen. Maar ja, zo werken en uh, zo maken machines ons dom. Ja, en wat slimmer, want nu weet ik dat ik op een maandag ben geboren. Maar in de International Fixed Calendar is 7 natuurlijk gewoon een zondag. Want het is de zevende dag. Als de week begint op een maandag. Trouwens, volgens mij begint de International Fixed Calendar de week op een zondag. Uh, maar dat weet ik niet zeker. Zonder Joden wil hem gedaan of niet? Zo. nou, Zeg <lacht> oh, grof. Uh, nou ja, volgens mij begint het op een zondag. Nou ja, in mijn International Fixed Calendar... begint de, de week gewoon op een maandag. En is 7 april dus een zondag. En het zal dus ook forever een zondag zijn. Dat is toch chill. En als iemand tegen je zegt... kun je 17 oktober afspreken? Dan denk je... Oh ja, in het begin zul je dan moeten rekenen. Dan denk je... Oh ja, 14, 14, 15 is dan weer een nieuwe week. 15 is maandag... Ah, dat is een woensdag nee nou ja, dat kan ik niet man dan heb ik de kinderen nou bijvoorbeeld kun je dat dan zeggen en dan uh, maakt het niet uit of het 17 oktober uh, 2034 is of 2056 wow dat zou wel echt grappig zijn als je in 2056 nog de kinderen hebt maar uh, maar goed dat is fucking handig dan want ja dan kun je dus dan weet je gewoon altijd op wat voor dag wat voor datum valt maar mensen dan zul je denken, waarom doet niemand deze kalender? Nou, niemand doet deze kalender omdat er natuurlijk geen overheid is die dat um, wil invoeren. Omdat het te veel werk is. Maar er zijn nog twee bezwaren. Twee andere bezwaren. Namelijk dat er 13 maanden zijn en 13 een ongeluksgetal is. Dit is serieus een bezwaar. Uh, en dat de mensen vinden dat je 13 maanden niet kunt delen door vier... om vier kwartalen te gebruiken... voor bijvoorbeeld je boekhouding. Uh, nou, dat, dat is sowieso... Nou sowieso is het een dom argument... dat je per se... Hoezo? Waarom moet je vier kwartalen? Maar waarom moet dat? Ja, je kunt dertien niet delen door vier. Maar oké, okay, nee, maar waarom moet je er vier hebben? Waarom waar, is dat belangrijk? Omdat, ja, dat doen wij altijd zo. Ja, Oké, okay, maar waarom echt? En bovendien kun je dat wel, aangezien, <laughs> ja, je kunt, je, dan doe je toch er gewoon vier maanden en een week. En dan is dat je kwartaal. Dat is toch niet zo uh, boeiend? Ja, nee, maar dan, dan, uh, dan, is, dan is er ook nog uh, year day, hè? Dan, dan, dan wijkt die weer een beetje af. Ja, dude, je hebt in het eerste kwartaal ook fucking februari zitten met z'n 21 dagen. Dus het wijkt sowieso canetta debiel af. Um, ik weet niet waarom ik opeens zo agressief ben tegen kalenders. Maar uh, ja, dus dit is geen goed argument om het niet in te voeren. Dus ik vind uh, dat we gewoon deze kalender... Uh, ik vind... Ja, nee, weet je wat ik vind? Kodak heeft het dus geprobeerd ergens in de jaren 80 of 90, weet niet precies. Je kunt het allemaal op Wikipedia terugvinden. Hoor. Ik heb dit ook. Ik, de enige kennis die ik heb van de International Fixed Calendar... en ik hoop nog steeds dat die echt zo heet... Uh, is dat die, uh, is in, in die, komt van, die komt van Wikipedia. Maar ik vind het fantastisch. Maar wat ik vind, is dat een uh, groot bedrijf het moet invoeren. En Kodak heeft het geprobeerd, mensen is er mee gestopt. Uh, maar uh, bijvoorbeeld een uh, Google of zo. Of Facebook, weet ik veel wat, zoiets. En dat er dan uh, nog een bedrijf het invoert en nog, nog een paar. En op een gegeven moment gaat, werkt gewoon iedereen ermee. En dan ja, moet je als overheid of als land of als weet ik veel wat voor wetgevende instantie ook maar overstappen. En dan ga je al die data van vroeger die flikker je in een algoritme en dan reken je het wel terug. En dan uh, heb je allemaal nieuwe data en zo. En dat ja, het is allemaal niet het, het is allemaal niet erg, want ja, wat, dat, het boeit allemaal niet. Ja, al wel. Als Mexikanen Cinco de Mayo vieren. Dat is ook zo grappig hè. Dat Cinco de Mayo valt dus wel eens op een zondag. Dus dan is... is... Nee, wacht. Cinco de Mayo is heel wat anders. Dat is, de, dat is de overwinning van de... Overwinning op de Oostenrijkers of zo. Ik bedoel, Dag van de Arbeid. Dag van de Arbeid valt dus wel eens op een zondag. Dat is knetter grappig. Want, ja... Dat is, dat is een zondag. Uh, dus... Uh, en nog een bijkomend voordeel van de International Fixed Calendar... is dat je dus uh, bijvoorbeeld iets gebeurt op een datum en een dag. Dan is dat volgend jaar, als je dat gaat zitten herinneren... weer die datum en ook die dag. Dat is toch helemaal mooi? Ja, dan moeten jullie antwoord geven. Dan zeggen jullie: ja, dat is helemaal fantastisch, Jelmer. We gaan dit nu, ik ga nu direct ga ik, uh, naar mijn manager... En ik ga zeggen dat wij dit gaan, fucking gaan zitten invoeren bij ons bedrijf. Want dit is veel beter dan die enorme puinhoop die we nu hebben. Nou, heel goed. Dan ga ik dat ook doen. En uh, ik ga extra onderzoek, uh, extra onderzoek ook doen. Alsof ik alsof standaard onderzoek doe op een dag naar kalenders. Ik ga onderzoek doen naar uh, of je dit. Ja, dit zou toch tof zijn als je dit ook in, uh, in je calendar zoals je die gebruikt op je Mac bijvoorbeeld. Uh, kunt doen. Dat je dat gewoon kunt instellen. En dat je gewoon begint met je, met je vrienden. Dan zeg je, hé, hey, uh, zullen we zeventiende uh, sol afspreken? En dan uh, dude, zegt hij, nee, goze, ik heb toch net gezegd dat ik op woensdag de kinderen heb? Snap je? Dan krijg je dus dat soort dingen. Dat, is veel, dat zijn veel leukere gesprekken. En duidelijker. Um, ja, je moet dat eigenlijk gewoon met je vrienden gaan doen. Dus zoek even op, international. Ik ga het nu even opzoeken. Anders is deze podcast, slaat helemaal nergens op. International fixed calendar. Hoppa. Moses B. Cotsworth heeft Cotsworth heeft het bedacht in 1902. Cotsworth plan, Eastman plan, Thirteen 13, 13 month calendar equal month calendar. Uh, ja, het is echt een master, man. Leap day in June of leap on leap years or year day in december? Oh. Ik snap hem al. Ja, je hebt year day natuurlijk is 29 december. Dus dan is die maand één langer. En je hebt in, bij een schrikkeljaar heb je in juni. Dus precies zeg maar in het midden van het jaar een extra dag. Uh, zeg ik dat goed? Nee, dat is niet precies het midden. Maar na de zesde maand. Ja, dit is master. Voordelen, nadelen, nadelen. Even kijken hoor. Ja, 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 ja nadelen. While each quarter would be equal in length, 13 weeks, 13 is a prime number, placing all activities currently done on a quarterly basis out of alignment with the months. Ja, vind ik geen argument. Jewish, Christian and Islamic leaders are historically opposed to the calendar as their tradition of worshiping every seventh day would result in either the day of the week of worship changing from year to year or eight days passing when year day or leap day occurs. On the other hand, year day and leap day could be counted as additional days of worship. Ja, gozer, kun je a lekkere extra dag worship. Birthdays? Signific significant anniversaries and other holidays would need to be recalculated as a result of a calendar reform, and would always be on the same day of the week. Hoezo is dat een nadeel? Dat is toch fucking chill? Of is het dan... Ah, mens, ik word ook zo moe van dat iedereen altijd maar gelijk moet zijn. Hè? Laten we het eventjes onderhouden. Iedereen is gelijkwaardig en niet iedereen is gelijk. Als je op een fucking dinsdag wordt geboren, ja, dan, word je, dan ben je dus altijd op een dinsdagjarig. Dus... Deal with it. Wat is nou voor na? That is geen nadeel. Het is een voordeel. Ah, classic. Dinsdag kindje. A vast amount of administration, administrative data and the software that manages that uh, would have to be connected slash adjusted to the new system. Potentially having to support both the IFC, International Fixed Calendar, and the standard local timekeeping systems for a period of time. Dat argument is, ja maar, het kan niet anders, want dan moet het anders. Dat slaat natuurlijk ook nergens op. Nou mensen, um, het lijkt me goed om dit af te sluiten. Want ik moet naar Rotterdam. Uh, naar mijn vrienden van Coca-Cola. En uh, onthoud twee dingen. Thuisblijvers duurde versie 2 komt eraan op 20 december. Prior hem nu op thuisblijversduurde.com. Voor, uh, ik zeg niet het bedrag, want hij is nu 25 euro. Misschien wordt die wel 30 euro. Dus ja, doe het snel. En gebruik de International Fixed Calendar. Want dat is fantastisch. En de tegenargumenten zijn geen argumenten. Dat is ook mooi, hè? Zo kun je lekker, kun je lekker doodslaan. Bedankt voor het luisteren. Check mijn uh, thuisblijven duurder Telegram-channel. op slash telegram. slash telegram. Mag ook. Dat schrijf je namelijk hetzelfde. Um... Hoor je dat? Het is de stoomboot van Sinterklaas. Nou, bedankt voor het luisteren, doei.